1: 列车长张曼娟和您一同分享幸福的时刻
0: 。我突然觉得我们的那个开头的那一段话听起来真的很可以拿来当成捷运的广告，哎，就是梦想就在下一站捷运的出口。我不知道梦想在哪里，但是我知道你必须要开始追求，才有可能得到。你所搭乘的是第二个小时的幸福号列车，我是列车长张曼娟。我们现在听到这首歌《如果》，这是由台兆梅和石毕武所演唱的
1: 。终日与你相偎依，于是我将知道，当我伴着你、守着你时，回忆。看，如果你是那阵烟，我愿是那清风，永远与你缠绵。于是我将知道。
0: 后边有听众朋友说：“哎、欸，这这谁谁唱的、啊？我没听过这个歌呀。”<笑>现在常常有时候，当我稍微怀旧一下，我都发现说，我这个怀旧这个线时间线拉的也太长了吧？就比方说，像这首叫做《如果》的歌，哎，以前我在当学生的时候，我的少女时代，一直到我念大学的时候，这首歌就是每次啊，一大堆的年轻人聚在一起的时候，几乎都有人要弹吉他，然后就要唱这首《如果》。那时候，台照梅啊，石壁五哇，也都是大家非常熟悉的明星级的民歌手。那这个就是在民歌那段。时间呢，传唱的非常广泛的一首歌就是《如果》，你就讲想,想到我两天前做那、这个。呃，直播的时候就提到了吕秀玲哈，为什么会提到吕秀玲呢？也这个会提到她原因也很奇特，就是呃，因为我我要跟大家分享《金瓶梅词话》这一部古典小说嘛，然后就讲到潘金莲，于是呢就有呃粉丝就在直播的现场跟我互动嘛，他就问说，那如果潘金莲呢她是生活在现代的话，她会成为一个什么样的女性？哎，我就觉得这个题目特别好玩，所以我就很想要谈。那我就说啊，潘金莲她以前小时候其实生长在一个裁缝之家，她的父亲潘裁缝有非常好的手艺，所以潘金莲很小的时候，她就学会怎么穿着、怎么打扮，她怎么做非常好的手工活。好，所以如果他一直在这样子的，呃，一个所谓的裁缝世家啊、呃，被培养长大的话，那他成为一个时尚设计师的几率是非常非常高的，搞不好可以成为一个国际知名的时尚设计师嘛。后来他年纪大一点之后呢，家人就把他卖掉了，其实卖到一个类似歌舞团的地方，让他去学习唱歌、学习弹乐器。那他到了那里之后呢，他的音乐天分非常高。就是、总的来说，我觉得其实潘金莲应该算是一个呃艺术才华很高的女生。所以当他在学音乐的时候，他很快就变成他们团里面弹琵琶弹的最好的一个女子，而且他不只会弹琵琶。他还会作词，他会填词哦，来表达他的心情，所以他是属于那种自弹自唱的创作型女歌手。OK， 哇，这样子一讲，你会知道说，嗯，他的前途必然是不可限量。然后我就讲到弹琵琶，我就说，呃，以前我们弹琵琶弹的非常好，一位女星，她的名字叫做吕秀玲。然后没想到我的现场的工作伙伴就立刻脱口而出说，谁？然后我们的那个粉丝在呃粉丝团的直播里面就有人说吕秀莲，我说不是不是差太多了，不是吕秀莲是吕秀玲，啊，然后大家就开始去找那个吕秀玲到底是谁，然后就发现她其实当年真的是琼瑶的呃第一花旦呢、欸，是可以跟林青霞齐名的，好像有一段时间因为林青霞可能出国。为爱远走天涯之类的，所以就有一段空档。那时候呢，琼瑶就从武登奖，据说现在没什么人知道武登奖，就从武登奖里面发掘出来的一个琵琶美女，就是吕秀莲。吕秀莲，有人说她形容她就是眼睛水汪汪，非常漂亮，然后鼻梁就很像那个希腊女神。她的嘴巴属于所谓的那个菱角嘴，就是她嘴巴像菱角一样，就是她没有带着笑意，你也觉得她在笑。然后呢，双颊上当然相当的丰腴，又是鹅蛋脸啊，又直又长的乌黑的头发披下来，啊、呃。一转头，呃，一眨眼都充满了一种楚楚动人的韵味啊、哦！他演了很多琼瑶的电影，像是什么《缺上心头》啦，哈，然后演过呃呃还有什么《聚散两依依》啦，好像是不是演过《梦的衣裳》？不太确定，反正他演了很多。后来有一段时间又稍微沉寂了一点。那他再度出发的时候，他希望能够改变他的形象，所以呢，他就演了，呃，由郭良慧女士所写的一部小说，是有点限制级的，叫做《心锁》，他就演了这一部很大胆的。呃，电影叫做《心锁》，里面可能还有那种半裸还是全裸的镜头。那当时呢，我记得哇，有没想到竟然由吕秀玲来演出这个极其大胆的、带有一点色情意味的女主角，马上就变成很轰动的呃影剧新闻。然后很多人都在讲。那当然，这部电影的卖座也还算不错啦。不过呢，很奇妙，就是从这以后呢，好像因为。也许大家所期待的那个琵琶古典美女吕秀玲的形象，跟后来在电影的《新锁》里面看到那个充满情欲的那个女女星的形象是很不一样的，所以好像到这个。部电影之后呢，吕秀玲就没有再出现什么样的代表作，然后后来呢，也就慢慢的沉寂了。好，所以呃，当然我是没有在直播里讲的这么多，这么这么完整。可是就真的很多，我以为应该认识人都不认识。比方说，我现在目前人在日本的好友张维忠就说：“哎、欸，我真的不认识他是谁。”我也蛮震惊的，因为其实维忠才比我小十五岁。我想说你怎么会完全不知道他是谁呢？就是真的不知道。然后算一算年纪也有可能，因为吕秀玲从崛起到，呃，慢慢淡出，也不过就是几年之间的事情。不像林青霞那么厉害，到现在还是东方不败的代表人物啊。好，然后我们在成长的过程中，总是会从一些人的身上学到一些事。那我从吕秀玲的身上学到的是什么事呢？就是。有时候你不能因为想要改变大家对你的既定形象，去做一些也许不是那么适合你的事情啊！我记得在大概呃十几年前，将近二十年前吧，那时候我出书已经出了，也出了十几年了。嗯，当然，因为一个写作者写作久了以后，慢慢的读者可能不像是他刚开始出版的时候的对于他那么。的喜爱，或者是呃，那么的爱阅读他的书，所以有一段时间，可能虽然说我的书卖的还可以，但是已经没有办法跟自己最巅峰的时候相比了。那有一次呢，我因为其他的作者的书啊、呃，到某一个很大的大型的出版社去跟他们的老板聊，那老板就说：“哎呀，他其实很期待我的。”作品，因为我曾经出过像《海水正蓝》这样的畅销书，所以他认为呢，我有机会还可以重新再站在这个畅销书排行榜的第一名的位置。这样，然后但是呢，我的建议就是你必须要改变。那我就。很好奇，而且我真的很有兴趣的问他说：“那我应该怎么改变呢？”他就说：“你过往呢都是青春玉女型的作家，所以呢你应该要改变，你要开始来写色情小说，越色情越好，相信读者一定会被震撼到，然后再度拜倒在你的石榴裙下，巴拉巴拉之类的。”然后从那以后，我就一句话都没有再说了，直到我们的会谈结束。有人曾经问过我说：“那你有真的起心动念去想过，如果你来写色情小说会是什么样子吗？”我说：“我连想都没有想。”为什么？因为以前我所看过的很多人的生命历程，但我知道人应该走在自己选择而且适合自己的道路上，才能走得久。否则，就算是一时之间很炫奇，让很多人目眩神迷或者感到被震惊。可是他通常都不能走得很久，因为也许那并不是你自己吧。好，所以能够走在自己的道路上面，成为自己所想要成为的那个人，其实真的是一件非常重要的事。好，我们来听听这是张学友所演唱的《他来听我的演唱会》。
2: 我唱得
0: 他心醉，我唱得他心碎。今天呢，在我们第二个小时的幸福号列车，邀请到的是大家都很期待，也非常喜欢的一个单元，叫做“听歌听故事”啊。那我们再度呢，邀请到了资深乐评人叶云平、云平老师，每个月都会我们带来经典的华语流行音乐。云平老师好，呃
3: ，满军老师好，听众朋友大家好，
0: 是我们进入虎年啊、哦，虎年第一发，呃、这个很特别。今天这个题材真的超特别的，他其实要谈的是。呃，与其说是特别的歌手啊，或者是说是呃词曲创作人呐、啊，不如说要谈的其实是一个唱片工业的其中的一个龙头，对不对
3: ？呃，对，今天也算是一个特辑的节目，是。然后呃，这个题目会分上下两集，就是下个月我们会谈，嗯、同样谈这个题目。好，那这个题目就是其实是大概是呃去年底的时候，因为滚石唱片大家都熟悉的滚石唱片，为了庆祝他们四十年。那他们四十周年其实应该算是要算是在二零二零年、嗯、或二零二一年都可以，因为他们是一九八零年，嗯，有人也可以把他们归到一九八一年成立，是，对。然后这个这个二零一零年的时候，大家如果还有记忆的话，他们办了滚石三十，嗯，这个巨大型的巡回演唱会，对。那这个转眼间又到了 2, 2> 十年，又过去<笑>十年，又过去了。对,對所以他们就为了这个四十年做了一个特别的计划，但是大概延到了呃二零二一年，就去年底才发表这个计划。嗯、这个计划就是他们找了两岸呃总共四十个乐团，哦、呃大部分是以年轻的乐团为主，然后呢去让这这些比较年轻的乐团去挑选滚石四十首经典的。歌曲，嗯，他们各自去进行翻唱，
1: 嗯、<哼>所以
3: 在去年底，他们就完整的发表了这四十四十首歌，四十首经典歌曲，嗯、然四十个乐团的翻唱，嗯、他们叫做这个滚石壮乐队四十团拼经典，嗯,<哼>嗯，这样子的一个企划
0: ，OK， 对，
3: 那因为是他们挑了台湾有二十个团，那中国有二十个团，嗯，所以呃，这个我就把这个题目分成上下两集 ，OK， 今天就会介绍。台湾的三个乐团翻唱经典的滚石三首歌，嗯<哼>，那么下个月就会挑三个中国的乐团來,、哦、来介绍他们翻唱的经典歌
0: 曲，嗯，对，好，那我们就先来听这首歌。那这首歌呢是二零零一年的时候所发表的，我们先不告诉大家他的呃演唱人是谁，嗯、我们先来听看看大家是不是能够很确认的从他的声音里面就知道。我知道这是谁唱的，好，这首歌叫做《有没有一首歌会让你想起我
4: 》。静静远处传来那首熟悉的歌。那些心声为何那样微弱？很久不见，你现在都还好吗？你曾说过，你不愿一个人。我们都活在这个城市里面，这为何没有再见面？却只和陌生人擦肩。有没有那么一首歌，会让你轻轻跟着和，牵动我们共同过去记忆？它不会沉默。有没有那么一首歌，会让你心里记着我，让你欢喜？
0: 哈哈哈！现在呢，我们要开放现场的 c a in 电话。那您如果知道这首歌是谁唱的呢，欢迎你可以打电话进来。那最先打电话进来并且讲对的朋友呢，就可以得到我们云平老师特别提供的陈志远老师的特展音乐怪博士。我们上个月曾经有特别。呃，跟大家介绍过这个非常精彩的特展，那这边有这个入场券，就是邀,邀请券，那一张券呢就可以两个人一起进去观赏这个非常丰富、很精彩的一个特展啊、哦！而且我们还会把这个呃特展的入场券呢，我们会寄给你，你不用出门来拿，好不好？好，我们现在开放我们的现场 call in 电话，八三六九3三9八，八三六九3三9八，欢迎你打电话进来，告诉我们这首歌，你刚听到这首歌，它的主唱人是谁？诶，有人打电话进来吗？有，是不是？好的，那哎，我们现在在等这个别人打电话进来的，等我们的朋友们打电话进来的时刻呢？呃，我们来跟呃今天的我们的。呃，来宾就是资深乐评人叶云平云平老师来聊一下。结果呢，这一首歌呢，现在是有一个叫做大象体操。我真的很愧疚，嗯、我对乐团的认识真的很少。呵呵原来有一个台湾的乐团叫做大象体操哦，对,对对对。哦、所以我们现
3: 在暂时还不能讲这个原，不能袁彻老师，<笑>不
0: 能<难>，<笑>只能介绍一下这个大象乐团，<笑>大象体操乐团好。好
3: ，因为这个，因为本来这个滚石四十年的计划。嗯他的主要的这个发想的创意本来就是去邀请比较年轻一点乐团，<对>或者说知名度没那么高的乐团，哦、然后来去翻唱这些知名度非常高的经典歌曲，嗯、让两者之间有一种冲击跟张力感。<是>对。那其实呃，翻唱刚刚那首歌，的，我们我们接下来等一下会听到大象体操、嗯、来翻唱，有没有首歌会让你想起我？<对>然后大象体操其实呃，已经不能算是台湾的新团，它其实大概成团也有个。七八年、八九年了
4: ，哦、然后他其
3: 实，在台湾的乐团圈其实蛮红的，嗯、在在国际上其实已经也有一定的知名度。哦、他常常出去参加呃各国的音乐节。嗯，那他其实是一个三人乐团，然后他其实就是吉他、贝斯、鼓，嗯，然后其中有一对兄妹。然后比较特别的是，大象体操其实基本上是一个以演奏曲为主的乐团，哦、他基本上不太开口唱歌，不,唱不太开口唱歌，哦、很偶尔开口唱歌会是。妹妹开口唱歌，嗯嗯嗯、然后妹妹是其实是贝斯手，嗯、那这个乐团是一个以贝斯为领导、嗯、地位的乐团，嗯、<哼>所以这个回推到回推到他的这个团名身上，他叫大象体操，嗯、这是其实是一个蛮有趣的呃团名，因为它是大象跟体操这两个是相反意向的，嗯嗯嗯、那大象是感觉是比较笨，大象是要怎么
0: 做体操呢？对，他
3: 就<笑>他其实就是以大象代表他的贝斯 ，OK， 贝斯通常在乐团里面的。呃、形象是比较浑厚厚重，然后安稳的，因为它是打一个基底的
0: ，嗯、好像有点
3: 点大象那种、嗯、那种比较、呃、厚重的感觉。但是做体操，就是因为他们的乐团很讲究技术，他们在玩一种叫做数学摇滚的类型。啊、那不先不管数学摇滚是什么，嗯嗯、反正是非常讲究高难度技术的一种音乐类型。嗯嗯、所以他就是用大象来去做体操、嗯、这样子一个高难度的表演。来去形容
0: 他们乐团的风格。好的，我们现在来听这个大象体操所演唱的，有没有一首歌会让你想起我？哎，然、啊、后刚才有人打电话进来了吗？有吗？好，我们来要宣直接宣布，对不对？不用宣布啊。好，我们就宣布标准答案好了。我们刚才已经有一位是，这是龚龚小姐，对不对？龚小姐啊，龚小姐打电话进来了，她答对了，这个答案就是周华健。我们现在就来听听大象体操所演唱的同一首歌。讲的是第二个小时的幸福号列车，我是列车长张曼娟。今天呢，来到我们幸福号列车的，就是资深乐评人叶云平云平老师啊、哦。那云平老师呢，来跟我们聊到的是《滚石四十壮乐》。对，壮乐队，然、啊、后四十团拼经典这样的一个特辑的上集。那呃，云平老师呢也带来了很棒的礼物，这个是呃陈志远，就是音乐人陈志远老师哈、啊，音乐怪博士他的一个很重要的特展，非常丰富，非常精彩的。这个展其实到四月二十七号啊。那云平老师呢带来了这个入场券，那我们今天也要把这个入场券呢要分赠给呃打电话进来答对。题目的朋友，刚才那一首第一首歌有没有一首歌会让你想起我？标准答案就是周华健，这个感觉好像很容易猜，对不对？那现在呢，我们要请大家准备回答第二个问题喽。第一个问题已经结束喽，现在是要第二个问题了。好，第二个问题是什么呢？第二个问题就是我们接下来要听到的这首歌是由林忆莲所演唱的，请问她的歌名是什么？来，我们请开始吧。
1: 就爱该恨的就恨，要为自己保留。
0: 哎、欸，余明老师，你觉得这题是不是有点太容易了？对啊、嗯，<笑>是太容易了，对不对？可是他考验年纪
3: 。是啊，因为其实这首歌有点久了
0: 。对对，對對这個歌有点
3: 有点久了。對所以他考验的是年纪，
0: 是年不是你的听力这样子。<是>好、啊，这首歌呢，我们由这位最早打电话进来并且答对，就是谢小姐哈，文山区的谢小姐。这首歌是一九九五年林忆莲所演唱的《伤痕》。嗯哎，于明老师，你知道，当年我们这些女生啊，嗯、都还是恋爱跟失恋的年纪，嗯、我们真的都是靠这些情歌在疗伤、啊啊、跟那个治愈自己、啊
3: 。以以前有时候我们我们会玩一种游戏，就是说你放一些这种经典的歌曲，嗯、然后看谁可以忍得住不跟着唱。这太残忍，了，<笑>这是很折磨人，对不对？很折磨。<笑>折磨<笑>然后我也会回想起以前这个当<對>当伤痕这样的歌。当红的时候，你真的会在 KTV 里面，你甚至只要在走廊上，嗯，你都可以看到各个房间都可以听到那个这种这种可能是失恋或者是那种那种非常伤心的在大吼：“你若勇敢爱了，就要勇敢分。”这种就会<笑>隔着门就会传出来那种，啊，<笑><笑>我觉得，哎，
0: 对，就是它真的是标标示出我们的某一个年代啊，哦，<對>就是在那个年代里面，可能没有很没有人可以教你怎么样去呃追寻。爱追寻自己，怎么样去面对呃恋爱的分手痛苦？怎<是>么都是要靠这些情歌。对，而
3: 且李宗盛那时候写的这种词句跟字意，是现代的人不太会再讲的。嗯,嗯，对，那那那些句子是<對>是，应该说我们以前才会这样子去讲，或者在流行歌曲的歌词才会这样写。那现在是不太有人会去使用，就是不会用这种词汇去写歌啦，或或者是写恋爱了，啊、<哈>对，已经不太会有人这样写
0: 了。对，魔折了灵魂。哎，什面艺术哈，什么叫做魔折？<笑>是不是？好，啊<是>，这个是一九九五年的时候、嗯、林忆莲的非常有名的歌，嗯、就是《伤痕》嘛。哦<是>，那呃，然后现在过了呃四十， 40, 就是四十年的滚石，他们邀请到了这个问题总部。对。那
3: 问题总部就是一个真的是蛮年轻的乐团了，大概团里呃这个这个团员的年纪大概平均在二十五岁，上下而言就是对，其实才刚从学校离开没有多久而已。那呃问题总部是一个六人的乐团，那他们做的本来就是一些比较偏 R&B、B、比较爵士、比较瘦的。嗯、呃，那像伤痕本来就是1990年代、1 9 9五年的时候 R 这个 R&B 曲风的一个先驱了，所以那问题总部来唱翻唱这首歌也是蛮适合的，而且我会特别推荐，等一下大家听问题总部这个女主唱，她是主唱是女生
0: ，刚才那首也是主唱女生哦。对
3: ，但是因为这个比较有趣的地方，有时候是你翻唱经典歌曲会是男歌女唱或女歌男唱啊，哦、这是一个有时候你可以避掉那种，嗯嗯因为经典的歌曲给。一般听众印象太深了，对你实在很难唱得过他。对，所以有时候我会翻唱经典歌曲，或我会比如我是男生，我会故意挑一个女生唱的歌，嗯、你可以避掉那个你跟她相比 vocal 那个部分。是，但是问题总括，她是一个女主唱，她胆敢挑战，胆、嗯、敢林忆莲的胆子。对，这个其实是很大胆的一个。那等下大家可以听听看，同样现在年纪二十五岁的女生，但很有趣，其实林忆莲唱《伤痕》的时候。很年轻吗？也才不过二十八九岁哦，
0: 真的哦。对
3: 我们感觉好像他已经历经沧桑的，是没有他那时候还不到三十岁
0: 。可是我真的觉得他们那一代的女歌手真的非常厉害，像林忆莲，你看她九五年就已经有这首不得了的，可以说是她的代表作的歌曲出来了，对不对？而且天
3: 众朋友记得的话，我们其实上个月介绍陈志远的时候，也介绍到林忆莲来台湾发表的第一张专辑叫做《爱上一个不回家的人》，对，是比这首歌更早的啊。对，对那时候他就已经觉得好像是一个，哇，已经历经这个对，<笑>生命中非常多的波折。那时候他也才不过二十六七，其实他们有
0: 点超龄的在演唱那些歌对对对对对对，以
3: 前都是这样子。但
0: 我觉得更厉害的事情是，他们可以到现在，他们已经应该也都是。五五十几岁的人了，是是是但他们还是可以开演唱会，是是他们的状态是保持的非常好。啊，<對 S 1> 他们的粉丝也跟着他们一起，不要说老去，就是长大了，哦、对对对，长大了，但是对他们的对他们的拥护跟爱还是没有什么改变。嗯、我觉得这是以前的人，就是我们的父母那一代的人没办法想象的事情，他会觉得说。哦，你你出来做一个，比方说歌手也好，明星也好，你三十岁左右你要嫁入豪门啦，然后就洗尽铅花了，然后就消失。哎，可是我觉得这一代的，就像林忆莲他们这一代，我觉得成熟化大概是比较可惜的，就是有一点好像中途就消失。否则的话，我觉得他们可以一直坚持下来，可以走得很长，走得很久，是很了不起的事情。对，这
3: 一方面当然是敬业，因为你其实要在你不管是唱歌、演戏或其他的娱乐行业，你拿。要能够走得长久，你要所花的心力真的不足为外人道。你看起来他们好像很光鲜亮丽，嗯、每天打扮得漂漂亮亮，然后，但是这个这你要单要你保保养你的外貌，其实我我们以前就跟满女老师谈过这个问题，这个有花多少的功夫，跟包括你要牺牲非常非常多。的日常生活乐趣，嗯嗯，
0: 嗯
3: 第一个包括吃东西，对呀、啊，吃
0: 东西最痛苦，<笑>
3: 對,对对对。那其实这是很难。然后第二个你要保养你的嗓子，嗯、然后你要能够，而且因为歌迷都对你以前的经典印象太深刻了，所以你不管你。你现在几岁？再重新回去诠释那些心理歌曲，你都不能够让乐迷失望，说，嗯啊，怎么跟以前差那么多？对，完了，奇花万英出来，真的不行。不行对，所以这个真的压力很大
0: 的。嗯，对，所以我想，是比方说他们的健身呢、啊，就是、他们的身体能、嗯、是。身材都一直可以保持在那么巅峰，<是>他们对自己的要求應都是非常严苛、近乎无
3: 情的，没错，沒才能够做得到。对，这其实是后面甚至都要有一个一整个团队来帮他控制这些事情
0: 。嗯，对啊嗯，嗯，没错。但是就我来看的话，我会觉得像像林忆莲他们这些歌手，他们可以那么长的时间一直都是站在最前面，没有什么从目前到幕后这种、嗯、没有。然后他还是每一次开这个演唱会的时候，可能他的票都可以秒杀，或者还有这么多人进场。哎、嗯欸，对我们这一代的女。性。性来讲，就是我们所谓的中、呃、老老年女性，<笑>很有鼓舞的精神呢，是有被激励到哎、
3: 呃。对，其实从呃，我们我们可以说，从零一年到九零年到台湾来发展之后。其实我们一直耳熟能详的林忆莲，从那个时候其实就一是某一种女力的代表，对对，也可以说她是某一种女力的先锋。
1: 嗯嗯、
3: 她一直当然她的她的形象不会是太激进的那种，但她一直是很稳定、很坚定的站在这个方面，然后帮很多所谓女性，甚至我我认为超越女性的性别，嗯嗯嗯、去讲出很多她们的心声。而且是一直维持的这个这个状态，嗯，对啊，嗯、所以我觉得这个是一个很令人敬佩的事情、啊。对他
0: 以前出过一张专辑叫《铿锵玫瑰》嘛，<對>我就觉得哎、欸，这个形象很好，有有是吧<的>？就是感觉跟大家很像。说这个好的，那我们现在刚才呃，云平老师有说啊，等一下我们听这个问题总部唱这首伤痕的时候，特别注意这个女<的>女生，就是女主唱，她、嗯、的声音是的，嗯、对不对？好，那我们现在就来听听这个是在二零二一年，好，呃，有问题总部所演唱的林忆莲的这一首《伤痕》。讓你
1: 這樣
0: 忍不住要在中间跟雨萍老师讨论一下，这是一种什么样的唱腔啊？
3: 呃，这就是现代年轻人的唱腔，是，没错。其实我觉得翻唱经典歌曲压力是很大的，因为其实这四十首歌都有呃呃呃都有专门访问这四十个乐团的 podcast， 在 K 发上面可以也可以听。那在访问中，他就提到说，其实因为这个女主唱本身就爱死了林忆莲，尤其这首歌。所以他一开始在翻唱的时候，其他所有团员都觉得很不对劲，因为他每一遍都唱的跟林忆莲一模一样。<笑>然后说那：“那那不行啊，<不>行这个<不行 S 1> 这个不是在唱 KTV， 这个是我们乐团的，你要有我们自,自己的这个这个生命。”所以他他去不掉那个
0: <笑>同迹，所以他
3: 们就停下。他们其实乐器都录好，就只有声 vocal 没录。Oh, okay, okay. 所以他就只好回家自己就。都先不要去听一点，自己想办法去、嗯、去去除掉那个根深蒂固的痕迹
0: 。好，我们现在再来听听这首歌。<對>是搭乘的是第二个小时的幸福号列车，我是列车长张曼娟。我们邀请到的呢是每个月会来到我们幸福号列车一次的听歌听故事单元的主讲人哈，那就是我们的云平老师。那云平老师呢，今天还特别带了礼物来送给大家哦，就是我们在上个月的时候曾经提过的音乐怪博士陈志远老师的特展。那呃，云平老师带了这个。呃，入场券就招待券来哈，每一张都可以有两位朋友入场，它的时间呢是一直到。啊，四、呃、月二十七号哦，这段时间真的是还嗯蛮长的，所以呃，我们呢也就在今天的节目里面呢，就开放扣印，我们已经好久没有开放扣印了。我们特别开放扣印呢，请大家来猜猜，或者也许不是猜猜，这个其实应该是要来考考你的听力如何。那答对的人呢，就有机会可以得到一张这个入场券，是两个人都可以进去的哦。然后我们会直接寄给您，您也不必特别出门来到我们电台啊来。拿这个入场券。好，那接下来呢，我就要来出今天的第三个题目了。想请大家呢来听听看这首歌在，在二零零一年啊，二零零一年的时候呢，这首歌应该，那么它的主唱者是谁呢？我的现场空音电话是八三六九三三九八， 98, 欢迎您打电话进来抢答哦。这首歌呢，应该谁用谁答对的呢？这个事情真的让我觉得太兴奋了，因为这位朋友竟然是住在高雄男子区耶，所以高雄的朋友可以听我们的节目，在网络上听，对不对？太感动了，王先生你答对了，标准答案就是杨乃文，非常欢迎王先生来到台北。诶、欸，一日游，然后来来看看我们这个非常精彩的音乐怪博士。我相信王先生应该也是一个很喜欢对华语流行音乐非常呃了解，而且非常喜爱的人了、哦。恭喜你得到了这个入场券，杨乃文。嗯，大家都蛮厉害的、嗯，真的大家蛮厉害。我我们还预估可能有点难回答，嗯、对不对？邱友竟然是答对。其实如果就是在那段时间。两千年左右有在认真听华语音乐或者特别喜欢的朋友，其实、嗯、听到副歌的地方，杨奈文的声线就非常清楚了,了
3: ，非常有个人特色。对、嗯，这个也就是有时候在听，就是我们我们常年都在回顾这些台湾流行音乐经典黄金的时期，就是你。有时候你就算呃呃一下子听到那个歌，想不起那個歌名，但是每一个人的声线都太明显
0: 了，真的耶，他们都好有特色、哦，有声音,音的特
3: 色，就是那个声，我们、嗯呃、我们现在喜欢讲声音的辨识度啊，对，非常的高，嗯、这也几乎都是呃呃做音乐或者是这唱流行歌或者这些制作人跟企划最重视的一点，嗯，对，就不管你音乐做的多好但是你的声音如果没有辨识度的话，你就永远没办法被人家记住。或者是只记住歌，我<對>没有办法记住人。嗯、人能够被记住，声音能够被记住，这实在是很重要的
0: 一。对，都是因为他们的辨识度非常高的关系。<對>尤其像杨乃文的，嗯、其实杨乃文他的歌声，呃，在当时可能大家不会认为说他会是呃特别讨人喜欢，或者是说大家一听就觉得哦好优美，好好听。嗯、其实不是，他不是传统的，他不是传統,统的。嗯、但是他你听他唱歌，还有看他整个人的样子。嗯我现在开始怀疑，我有没有看过杨乃文笑啊？就整个人好酷的感觉，对不对？
3: <笑>有，但是他他笑的时候，你还是会觉得凉凉的啦，对不
1: 对
0: ？没有，开玩笑，开玩笑，别<笑>惹我那种感觉，对不对？对，就是竟然一个很酷的女生，她<對>可以用她整个一种，好像是一种态度这样子哈，<對>一种女性的独特的态度，是就是她不是有一首歌叫《女爵》，对不对？是的，还是专辑《女爵》。哎、啊，我觉得就很适合她的这个 style。呃，因为刚好我们今
3: 天播，应该这首歌也是杨爱文的的那个时。候。后的一个算是第一个转型期，因为他在一九九七年出道嘛，那是给人家印象就像满军老师说，一种很酷的，或者说甚至是一种这个这个摇滚女生、摇滚女王的感觉。然后她的唱的歌也都是。比较偏摇滚风格，然后情感比较浓烈的，然后加上他本人的个性，不爱跟媒体多说话，然后访问他永远是是好不是就没有没办法。对，然后他个性也很酷，然后包括衣着也是，就是比较是偏呃摇滚阳刚那样子的。对。但是他前面两张专辑很成功，然后第二张专辑在一九九九年就拿到了金曲奖的最佳女歌手但是他第三张专辑就是我们刚播应该这首歌，他开始转变他的路线，他第一次没有再穿深色系的衣服，<笑>他有个造型团队，看哎，他穿上了有点比较粉白色系的衣服，嗯嗯嗯、然后头发也剪短了，然后应该就是他这张专辑的第一首主打歌，就不再走摇滚的，而且前面开始就是有弦乐。<对>但是他是一般的国语抒情歌曲吗？也不是，嗯、
0: 哦
1: ，
3: 它这首应该虽然就是不像过去摇滚风格，但是也是算一首怪歌，嗯，嗯因为第一个他时间超长，他六分多钟，<笑>然后主副歌并不明显，是，然后他的情绪起伏也不大，他就是淡淡的，用一种比较稳定的口气。嗯就是整个歌都笼罩在一个淡淡的忧伤或者是惆怅里面哦，但是很好听，好听就是你听久又很好听，以所以这个就是，就算他要去做一个转型，嗯、他还是保有他个人的一个风格在做转型
0: 。嗯，没错。那这一次呢，呃，滚石特别邀请到的是一个叫做伤心欲绝的。乐团，嗯，宇明老师，他们有那么伤心吗？还蛮伤心，好吧
3: ，没有。而、呃、伤心一绝，大概是今天三个团里面资历比较老的一个。对他们常年，他们其实已经成立时间，那但是他们的成团历程呢比较断断续续，他们中间有很长的一段时间修团。那他们比较受到瞩目，也大概是最近六七年来而已才。嗯受到瞩目。那如果真的要用很粗暴的用一句话去讲张勋玉觉的音乐风格的话，当然他们也是摇滚团。那他们是也可以说是比较偏向所谓草都没有派对那一类的、嗯、啊，我们就说所谓的比较厌世型的，或比较觉得好像对生活充满无力感跟挣扎的这样子一个呃歌词风格，然后比较偏向粗糙的摇滚或朋克的乐风。那这样子的乐团来翻唱，然、啊、后男主唱。来翻唱杨乃文这首歌，会是一个比较有趣的
0: 碰撞。对，没错，真的还蛮期待的哦。那我们也期待下一个月的时候呢，云平老师会我们带来滚石四十壮乐队四十团拼经典的下集。谢谢云平老师，谢谢,谢谢您。我们来听听二零二一年伤心欲绝乐团所演唱的《应该》，感谢您搭乘两个小时的幸福号列车。我们下礼拜见喽，拜拜。